0: FLY FISHING RADIO, EPISODIO 129 Bienvenidos, mis queridos pescachailes, a un nuevo episodio de FLY FISHING RADIO El primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Está siendo un final de año un poco extraño y bueno, después de un parón auto obligado por decirlo de alguna manera, quiero ir retomando la actividad en todos los frentes que tengo abiertos con Water People. Sí que es cierto que tras la experiencia del examen de instructor de la CNL a finales de octubre en Segovia, sentí la necesidad de parar y alejarme un poco de todo esto. La decepción fue gorda, pero la realidad es que solo he inculpable de no haber aprobado el examen. Y hay ni una sola excusa que valga. Si no lo aprobé fue únicamente por mi culpa, no hay más. Me vais a permitir que hoy aproveche el podcast para hacer una especie de terapia personal que me sirva para poder volver a retomar todos los temas que, que he dejado colgados, ya que durante ese tiempo en el que he estado desconectado pues he llegado al absoluto convencimiento de que esto es lo que quiero hacer y que es lo que me gusta. Voy a aprovechar también el episodio para comentaros varios temas de actualidad que tienen que ver con la pesca mosca en España, que no todo van a ser mis neuras. Antes de meterme en harina y hablar de todos los temas que quiero tocar hoy, os recuerdo que mi web es waterpeople.com. En ella, además de todos los episodios del podcast, podéis contactar conmigo, solicitar información sobre mis servicios, podéis comprar en mi tienda online, en la que os ofrezco materiales y equipación para pescar a mosca. Y si queréis aprender o perfeccionar vuestro lanzado, vuestra técnica de montaje, vuestras estrategias de pesca y convertiros en un completo pescador a mosca, tenéis la escuela de pesca online. Recuerdo todo ello en waterpeople.com. Os comentaba en la presentación del episodio de hoy que después de volver de hacer el examen de la CNL sentí un poco la necesidad de parar, alejarme un poco de la pesca, del lanzador y de replanteármelo todo. La verdad es que me, no sabría decirlo, me, me, me sentó mal, no es que me sentase mal, sino que me vine muy abajo con el tema del examen porque bueno uno se plantea las cosas, uno plantea un proyecto, plantea una serie de historias y luego llega la realidad te da una bofetada y te pone en tu sitio y esto básicamente pasa pues por querer ir de, de sobrado y, y, y pretender pues 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 eh, ser más listo y más guay que nadie eh, como bien os he dicho ya os lo digo y lo sigo diciendo y lo mantengo y lo mantendré siempre la única o el único culpable o el único problema o la única historia que de, de todo esto pues pues he sido yo por como digo querer ir de sobrado querer ser más listo que nadie, y, y bueno, pues, pues luego resulta que las cosas no son como uno se plantea, y, y, y a la menor, a la menor, al menor contratiempo, al menor bloqueo, y la mente es muy jodida, y al menor bloqueo, pues, pues te vienes abajo y todo lo que tenías construido se va a hacer puñetas. No, no estoy contento, no estoy contento conmigo, porque no supe. No supe adaptarme, no supe, no supe entender de qué iba todo aquello. No supe, eh, no supe estar, y como digo, pues, pues iba de sobrado, creía que, vamos, que iba a ser todo muy fácil y muy sencillo, y, y, y en el minuto uno ya me di cuenta que aquello, que aquello iba a salir mal. Eh, se torció todo, se fue torciendo, se fue torciendo, y cuando llegó la hora de la verdad, pues enderezarlo era muy difícil, y pues, pues, pues te das cuenta de que de que no, de que no estás preparado, de que además de que no estás preparado, pues no, no estás, ya no solamente preparado a nivel, a nivel técnico, que bueno, a nivel técnico yo es, sigo creyéndolo, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, que, que, que la situación te, te pasa por encima, y como la situación te pasa por encima, pues eres incapaz de hacerla. Realmente, mmm, la culpa es mía, repito, no, no hay. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra realidad. Yo tenía que haber sido capaz de hacer ese examen en cualquier situación, en cualquier circunstancia y ante cualquier adversidad. Y simplemente pues no lo fui, con lo cual pues pues lo suspendí y además muy bien suspendido. Eh, lo cual no quita para que, evidentemente, eh, conociendo ya como conozco la situación, pues espero y quiero y deseo y voy a hacer todo lo posible para que la próxima vez pues no me pueda pasar o no me vuelva a pasar como ya sé qué es lo que me vaya como ya sé qué es lo que me voy a encontrar pues simplemente se trata de no dejarse eh, pues eso no dejar que la cabeza vaya por su lado y ya no ir de sobrado sino que de la manera más humilde posible llegar allí hacer lo que se te pide y, y no dar pie ni posibilidades a nadie de que te vuelva de que te vuelvan a suspender la situación es esa es decir que yo entiendo eh, o sé que, que bueno pues que que bueno pues pues eso vas a un sitio ¿eh? qué guay qué bien qué tal qué cual y luego llega la hora de la verdad ya la hora de la verdad tienes que hacer una tienes que hacer un, un examen que tiene una exigencia y claro lógicamente si no eres capaz de cumplir esa exigencia pues lo lógico es que por muy amigos que sean tuyos los que te van a examinar pues te suspendan porque la exigencia es la que es con lo cual repito por tercera vez eh, fue todo cosa mía y bueno ya tengo muy claro Cuál es la historia y tengo muy claro que, que esto no me va a volver a pasar. Así que sin más necesitaba deciroslo necesitaba de alguna manera no justificarme, pero sí pero sí de alguna manera decir y, y, y expresar o lanzar al viento mi sensación eh, mi sensación sobre este tema. De alguna manera pues también me viene muy bien pues por, por tenerla muy clara y por y sobre todo por sobreponerme y por ser capaz de reponerme a todo esto y la próxima vez, como he dicho, eh, superarlo y, y ponerme por encima y, y sacarlo, que es lo que tenía que haber hecho, y no fui capaz. Con lo cual, pues para la próxima ya tengo claro el, el qué, eh, cómo y de qué manera hacerlo, así que estoy convencido de que no me va a volver a pasar. Gracias a todos por, por servirme de terapia, no por, por, por escucharme... Necesitaba decirlo, desde luego, y bueno, vamos a pasar un poco a hablar de, de otros temas. Me llegó el otro día, por medio de, de un buen amigo que me lo envió por, por correo, el estudio de población de truchas de Navarra del 2021. Y bueno, es la fecha en la que suelen salir este tipo de, de estudios y lo eché, le eché un vistazo por encima y bueno, a priori a priori, eh, parece ser que sí que tiene buenos datos que los datos son, por decirlo de alguna manera positivos, pero la realidad pues qué queréis que os diga yo sigo pensando que las cosas, pues hombre, no voy a decir que se están haciendo mal, porque yo no soy técnico y no sé de qué va, o sea, de, realmente la realidad es que yo lo único que veo es que la situación en Navarra sigue siendo la que es veo lo que hay en otros sitios y por mucho que en principio parezca que son buenas noticias, eh, los datos del, del muestreo de Navarra o de los muestreos de Navarra, pues uno mmm, no sé si decir que me lleva. Me, me corroe la envidia, por decirlo de alguna manera, o que las cosas no, no parece ser que. que. No sé si es que no las entiendo o el qué, pero no veo, no veo. Sí, hay una pequeña mejoría, hay una pequeña tendencia, hay. hay, pero. Está todo como muy, como muy lejos de lo que se supone o lo que nos gustaría que estuviese. No lo veo, no lo veo. La verdad es que la las sensación las sensaciones muy, es muy, en conjunto y en, y en final, la sensación es, es, es de decepción enorme, porque llevamos muchos años con estos temas, llevamos muchos años con este tema de gestión. Yo sé que hay mucha gente que el tema de Navarro os, os importa entre poco y nada. Pero bueno, a ver, yo vivo en Pamplona y, y, y a mí me preocupa. Me preocupa no tener dónde pescar o no tener lo que pescar. Máxime, además, cuando ves otras comunidades, como bien es Aragón o como bien puede ser Castilla o como bien pueden ser pues, pues cualquier otra comunidad, incluso incluso según qué zonas de Andalucía, que ves que la situación pues hombre, es, es cuando menos mejor y que encima además las gestiones son distintas o por lo menos llevan otro, otro, han, han buscado otro camino para, para trabajar o para, o para, para gestionar el, el recurso. No sé, es una sensación extraña. Si queréis, eh, yo tengo previsto y tengo pensado hacer un directo eh, intentando desmenuzar un poco más el tema y hablar de, de este asunto. No sé, podemos si queréis lo podemos hacer, lo hago yo solo y... y de alguna manera, planteamos el, el, el estudio y lo, vamos, y lo vamos desmenuzando. O si queréis, hacemos como el año pasado, o wow, para hablar del estudio y de la gestión, eh, hacemos como el año pasado y, y podemos invitar a alguno de los presidentes de las sociedades que quiera tranquilamente charlar, o, o a quien quiera charlar. Algún, igual podríamos buscar algún técnico de medio ambiente. No sé, alguien que, con el que hablar de este tema de los muestreos y, y de alguna manera desmenuzarlo y, y desgranarlo. Si os apetece. Y, y queréis, pues me lo decís. ¿eh? Aprovecho porque me gustaría mucho tener un canal de comunicación y que vosotros me deis vuestras ideas y vuestros planteamientos. Yo sé que, eh, bueno, no solamente sé, hay mucha gente que me manda WhatsApp, sí que me pregunta cosas, y que me dice y que me, y que me hace consultas y demás. Entonces quiero, de alguna manera, pediros vuestra colaboración para ver si este tema os interesa y lo podemos, si lo queremos tratar. Yo estoy dispuesto, tengo el, tengo el, el documento en la memoria de... De la trucha, del, de las poblaciones de trucha de Navarra, del 2021, lo dejo en las notas del programa por si alguno se lo quiere descargar y echarle un vistazo. Y os dejo la posibilidad de que si os apetece, podemos hacer un directo en el cual, pues, pues. Charlemos de este tema, veamos. Eh, desmenucemos un poquito el tema de la. de la. del. ...de las poblaciones, ver un poco más en profundidad pues pues cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas... ...ya digo que parece que es un poco mejor que otros años, pero a mí me sigue decepcionando muchísimo... ...entonces, bueno, si os interesa, podemos hablar de ello... Y si os interesa, podemos eh, profundizar en ello. Dejarme vuestros comentarios o si queréis mandarme algún WhatsApp comentándomelo o lo que sea. Y preparamos, buscamos la forma de preparar un directo pues con, con quien queráis. Si queréis que lo haga yo, si queréis que hable con alguien, si queréis que invite a alguien o que intente invitar a alguien. Y lo vamos preparando y lo, y lo comentamos. Eh, así que bueno, eh, os lo dejo a vuestra elección. Eh, ya digo, eh, yo no estoy muy contento con los muestreos, pero bueno. Es lo que hay y es lo que tenemos y parece además que va a seguir siendo la tendencia y que esto pues, pues tiene muy, muy difícil de momento eh, cambiar. Con lo cual pues tendremos que seguir resignándonos y seguir con, con esta historia. En otro orden de cosas, cambiando un poco la... La, el tono y el, los comentarios. Eh, mañana, miércoles 15 de diciembre, termina el plazo para, para presentar las solicitudes de los cotos de Castilla-León. Supongo que todos seréis eh, partícipes, que todos sabréis que se puede pedir y los que tenéis interés en pedirlo, pues ya lo habréis o habréis mandado la solicitud, estaréis a puntito de hacerla. Simplemente recordaros eso: que, que las solicitudes eh, se enviaban desde el día 1 de diciembre hasta mañana 15 de diciembre, mañana es el último día, así que todavía estáis a tiempo de solicitar cotos en Castilla y León. Eh, hacía. Bueno, a ver, yo he estado yendo y, eh, y Castilla y León es una de mis comunidades, lógicamente, favoritas, como la de muchos de vosotros para pescar. Y, y bueno, el año pasado volvimos a empezar a pedir solicitudes, hacía años que no pedía solicitudes y la verdad es que merece la pena. Yo solo puedo deciros que si no habéis estado merece la pena y que si habéis estado, pues ya sabéis de lo que estamos hablando. Mucha suerte a todos los que echéis vuestra solicitud y bueno, nos veremos por los ríos. Os dejo, por cierto, eh, enlace a toda la normativa y a toda la documentación para, para la web de la Junta de Castilla y León para que veáis todo, lo planteéis y le echéis un vistazo. Y bueno, si, si no lo tenéis claro, pues eh, os aclaré las dudas para poder solicitar y si lo tenéis claro, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Así que mucha suerte a todos y nos vemos por los ríos en Castilla Para los que estamos, eh, aparte de metidos en el mundo de la pesca y que nos gusta un poco todo y estamos siempre a con nuevas eh, iniciativas y nuevas cosas pues siempre es interesante ver que buenos amigos eh, salen o sacan proyectos adelante Es el caso de la revista eh, a Amosca eh, o del Magazine a mosca que ha publicado su primer número este mes pasado de noviembre eh, el amigo Varo que, que, bueno, que le deseo toda la suerte del mundo con, con la publicación ahora mismo la tengo delante es una revista pues, pues eh, a priori y según lo que ves muy en el estilo de, de las revistas a las que estábamos acostumbrados a ver con la diferencia de que es una revista como se ve eh, online eh, vamos a ver, el formato no puede ser más Bonito, las fotos no pueden ser más chulas, los eh, artículos pues son de lo más interesante, y, y bueno, siempre nos ponen los dientes largos, porque al final, pues cuando no se puede pescar, lo que, nos, lo que queremos es ver fotos de peces y gente pescando. Y la verdad es que la revista está muy chula. Es totalmente recomendable, súper interesante. Escriben eh, artículos eh, en este primer número, gente pues muy competente y, y, como digo, muy interesante y que tiene muchas cosas que contar. Y, bueno, eh, el proyecto de Varo, de pues lo primero, eh, lo que digo, verlo va, da mucha envidia y la verdad es que mola bastante. La revista está muy bien presentada, los artículos son muy interesantes de todo tipo, lo único pues que dan bastante envidia porque se les ve pescando en sitios a los que más de uno, probablemente <ríe> soñemos con ir pero no podamos ir nunca, nunca en la vida pero bueno eh, ya digo, veo por aquí ahora el artículo de Nacho Heredero eh, con sus streamers, hay un artículo de David Arcai, Aitor nos habla de la pesca de aguas abajo eh, el propio Baro nos habla de la pesca en Nueva Zelanda la, la revista es chulísima con unas fotos espectaculares una, una edición súper cuidada y bueno, oye Varo, te deseo lo mejor del mundo. Tienes un sitio aquí, ya sabes que hablamos, y os lo comento a vosotros también, por si os, os interesa y os apetece, que lo mismo que bueno, estoy hablando de la revista, pues, pues se venga por aquí, por el directo, y hagamos. Y bueno, y charlemos con varo sobre la revista. A mí hay un. un. este tema de las revistas en, en formato de lectura. Eh, no estoy muy de acuerdo eh, muchas veces con. con lo que suele decir la gente. Esta revista viene a viene a rellenar un hueco que, por decirlo de alguna manera, estábamos un poco huérfanos de él, ¿no? Desde que Danica desapareció, desde que Feder Pesca, o de, bueno, Feder Pesca, Harry Sedal y, y, y la otra, y Trofeo Pesca, pues, pues, pues eran revistas un poco, más, un poco menos específicas para nosotros. Quizás la, la revista por antonomasia de la Pesca Mosca ha sido siempre Dánica. Y estábamos un poco huérfanos de, de información en castellano sobre esto. Lo que pasa es que yo no estoy del todo de acuerdo con el porqué eh, o la razón por la que este tipo de revistas, no o por lo menos Danica, dejó de, dejó de, dejó de, de publicarse. Quizás no tiene que ver con eh, Internet como ente que, que le dio la puntilla, sino más bien tiene que ver con... Con, generalmente con los contenidos de la, de la revista. Entonces me interesa mucho, y, y te lo digo desde ya, Varo, que es uno de los temas que me apetece mucho tocar. Lo hemos pasado y he pasado de refilón dos o tres veces sobre esto, pero me apetece hablar seriamente sobre, sobre las razones. Eh, y sobre las. Sobre el tema de, las, de este tipo de revistas. O de lo que teníamos hasta ahora con este tipo de revistas. En cuanto a que yo creo que el principal problema de estas revistas siempre. es un problema que lo tengo yo también. Porque no es fácil eh, hablar eh, sobre, sobre pesca eh, mucho tiempo o, o de muchos temas. Entonces, sigo pensando que el contenido es, es eh, un problema, entre comillas porque bendito problema hablar de unas cosas o de otras, cada uno luego además tiramos para lo que nos gusta, hay gente que habla de montaje, hay gente que habla de lanzado, viajes, el que puede, pero yo creo que, que el problema principal que han tenido las revistas de pesca en España ha sido el, el nivel del contenido, y es un tema, ya digo, Varo, que... Si acabamos haciendo el directo y a la gente le interesa, vuelvo a repetiros, si os interesa hacérmelo saber, yo contacto con Varo, ya se lo dije, que teníamos que hacer un directo, él me dijo que estaba de acuerdo, con lo cual, si queréis, pues hablaremos de este tema, o, o de todos, es decir, me interesa mucho saber su opinión, el por qué ha, ha puesto en marcha este, este proyecto, y, bueno, y que me explique un poquito todo esto, porque bueno, Varo es una persona eh, a la que tengo aprecio y que me... Joder, todo lo que sean proyectos de este tipo y que quiera sacar adelante y que quiera funcionar, pues hombre, a mí me interesa conocerlos y sobre todo que los conozcáis también vosotros, porque cuanto más eh, cuantas más voces autorizadas y más conocimiento se pueda compartir, de la manera que sea, pues más interesante va a ser para todos. Y mejores pescadores vamos a acabar siendo todos, porque vamos a conocer ideas que de otra manera pues igual no se nos podrían ocurrir. Así que... Os dejo, como he comentado, el enlace también a la, a la revista, al, al número uno de la revista Mosca, o de la Mosca Magazine, eh, que lo tenéis, está publicado en noviembre, el próximo número, por lo que veo, se espera para marzo, para marzo, marzo del 2022, así que, bueno, estaremos atentos, y lo dicho, te lanzo el guante, Varo, ya lo sabes, ya lo hablamos, y estoy... Deseando eh, hacer un directo contigo para, para escucharte y para, y para charlar de todo esto. Y de lo que. Bueno, de, de las revistas en general. Vosotros, si estáis interesados, hacedmelo saber. Y lo preparo y lo, y, lo, y lo hacemos. Así que encantado de la vida. Mucha suerte, Varo. Bueno, Varo, y todos los colaboradores que están en la revista, que he visto que son muchos y muy buenos, casi todos, o todos. Bueno, hay alguno que no conozco, pero, pero el resto, pues, pues tienes un nivel muy alto en cuanto a, en cuanto a gente. Con lo cual. Eh, supongo que los contenidos, o, bueno, supongo no, tengo muy claro y sé muy bien que los contenidos van a ser de mucha calidad, que es yo creo que la base para que todo esto eh, funcione. Así que, lo dicho, mmm, hablaremos de este tema y si os interesa, pues prepararemos un directo y charlaremos con Varo, y bueno, si quiere venirse alguien más o algún otro colaborador o demás, pues podemos charlar un rato sobre revistas, sobre contenido y sobre la creación del, del mismo. Así que, ya te lo he dicho, pero te lo vuelvo a repetir. Varo, mucha suerte y, y eso, y que vaya todo muy bien. Siguiendo un poco con el tema de la divulgación, me apetece y quiero hablaros ahora de un nuevo proyecto que, bueno, en el que se ha embarcado Carlos Espiricueta y que le ha llamado Frylane 35. Eh, bueno, eh, por lo que yo he entendido, por lo que he hablado con él y por, por lo que creo que quiere hacer, pues eh, bueno, Carlos va a hacer o quiere hacer un estudio una serie de análisis y una serie de pruebas a 35 líneas distintas, diferentes, todas ellas eh, líneas eh, que cualquiera se puede comprar en el mercado, eh, por eso le he llamado Flyline 35, porque va a probar 35 líneas diferentes, a las que va a hacer una serie de pruebas, de test y demás, buscando un poco una serie de respuestas con respecto al, al mundo de las líneas. Y que es verdad que nos hemos metido, y es lo que comenta él, y nos hemos metido en una vorágine de de líneas para todo tipo de condiciones, líneas para todo tipo de, de situaciones diferentes cabezas, diferentes perfiles y tal pero nadie tiene eh, digamos una serie de pruebas eh, empíricas eh, de cómo funcionan unas, de cómo funcionan otras, de para qué sirven de si tengo o no tengo ventaja usando esta línea o esta otra de si puedo llegar más lejos con estas o con estas otras de cómo puedo de alguna manera aprovechar todas mis líneas y todas mis historias. Es un proyecto muy ambicioso y es un estudio muy ambicioso en el que se va a meter Carlos. Bueno, se va a meter Carlos, nos vamos a meter porque ya le dije que le quiero echar una mano y que quiero estar presente y que de alguna manera pues me apetece mucho echarle una mano con el, con el tema. Entonces, pues es un proyecto, ya digo, interesante desde el punto de vista de, de, de responder a una serie de, de preguntas que nos hemos hecho prácticamente todos con respecto a las líneas, ¿no? Queremos saber o quiere saber el, qué grado de fiabilidad tienen las especificaciones de las líneas en cuanto a peso, en cuanto a longitud, eh, memoria, conos y demás. Eh, quiere saber un poco también eh, dónde ha quedado el tema de las nomenclaturas de la AFDMA, si hay diferencias en cuanto al respecto de los precios de las diferentes líneas, eh, si necesitamos algún tipo de, ad de adaptación o corrección al respecto del, de, de nuestro lance con diferentes líneas. Eh pues hombre, quiere saber un poco cómo funciona el tema de los recubrimientos, si, si se nota, si no se nota. Es un estudio muy completo, o por lo menos va a pretender ser un estudio muy completo, en el cual va a responder una serie de dudas eh, que yo creo que tenemos todos sobre las líneas, pero que de momento nadie, eh, o, 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 o nadie que yo sepa, igual a lo mejor hay alguien por ahí que sí que ha hecho este estudio, pero bueno, pero, pero nadie lo ha hecho y nadie ha respondido a este tipo de cosas. Así que... Os dejo el hype, dejo también la, el enlace a la web de Carlos para que veáis un poco sus, eh, sus premisas con respecto al, al proyecto este o al estudio de Flyline35. Y, que no te lo he dicho, Carlos, te emplazo porque a mí este es un tema que ya sabes que me interesa muchísimo, como a ti, y es un tema del que yo quiero hablar y quiero que bien cuando lo termines, cuando lo termines o cuando lo terminemos, bien ahora al principio para presentarlo, Bien ahora al principio a presentarlo y luego cuando te lo termines, cuando sea. ¿eh? Tú ya sabes que además aquí tienes, tienes eh, vamos, total libertad para hacerlo cuando quieras y como quieras. Pero sí que me interesaría eh, que me guardes un espacio, te lo digo con tiempo para que te vayas organizando. Me guardes un rato porque quiero hablar de ese tema contigo en, en un directo que podemos hacer eh, cuando quieras. Como repito, te lo he dicho ya varias veces. Y quiero hacer un directo porque es un tema del que... La verdad es que se ha hablado poco. Yo no conozco a nadie eh, en este país que tenga autoridad o que tenga conocimientos. Y si hay alguien, perdonadme, pero, pero, pero me gustaría me gustaría realmente hablar con alguien sobre pues, pues uno de los, de los puntos más importantes, si no el punto más importante de de un equipo de pesca o de un equipo de pesca con mosca, como es la línea. Es decir, los comportamientos, los perfiles, los recubrimientos, el porqué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hablar de este tema contigo porque, bueno, después de este estudio, pues además de experto en muchas cosas, pues vas a acabar siendo también un experto en líneas y vamos a poder analizar muchas cosas y son cosas que me apetece muchísimo compartir con, con la gente. Así que, con tiempo, ya te lo digo, te emplazo para que en su momento... Tranquilamente charlemos de líneas, charlemos de, de conclusiones, charlemos de por qué quieres hacer esto, y un poco pues, pues nos pongas en, en antecedentes y, y sepamos a qué nos vamos a tener. Yo, de entrada, es un estudio, ya digo, y lo he comentado antes y lo sigo manteniendo, que me interesa mucho. Me interesa mucho saber, pues, comportamientos, me interesa mucho saber si realmente hay diferencias infralineando, sobrelineando, eh, si vamos a conseguir más distancias, si vamos a conseguir menos, eh, cuál es el grado de, de fiabilidad que tienen determinadas líneas, eh, qué es lo que nos están vendiendo, porque sí que me he dado cuenta de que hay, hay líneas, y cada vez más, que te vende, te las venden con una numeración y luego realmente que las pasas por el peso y son otra numeración completamente distinta, por, qué? por lo menos intentar llegar a saber el porqué de, de esa... De, esa, de este tipo de, de acciones de los fabricantes y bueno, quiero ver también un poco pues, pues si las líneas chinas son una mierda, si las líneas chinas funcionan, cuál es la realidad de los, de los temas, las líneas de 100 euros, las, un poco todo, ¿no? Más o menos tengo mucho interés desde que me lo dijiste y desde que he estado leyendo en, eh, pues tengo mucho interés en, en conocer un montón de respuestas sobre esto. Y como, bueno, lo vamos a poder comprobar y vamos a poder hablar del tema, pues, pues te emplazo desde allá, metiéndote un poco en, en un fregado y, y comprometiéndote un poco, pero bueno, ya sabes cómo somos y cómo soy. Y bueno, pues, pues quiero, quiero hablar de esto y quiero hablar de esto contigo porque me interesa mucho. Eh, para vosotros, los que, nos, los que me estáis escuchando, los siguientes pues os digo que efectivamente he dejado en las notas del programa un enlace a la web de Carlos en el que habla de todo este proyecto, bueno, Hoy de Carlos es interesante siempre, pero en este caso en concreto es muy interesante hablar de este proyecto de, de Flylane 35 y, ahí, y bueno, ahí ha dejado Carlos todas sus impresiones, todas sus eh, ideas y un poco todo lo que quiere hacer eh, con respecto a este, a este proyecto. Así que lo dicho, os dejo el enlace, eh, lo tenéis ahí, echadle un vistazo si queréis, eh, bueno, habrá que esperar un poco a las conclusiones de Carlos. Y si queréis ese directo, pues oye, hacérmelo saber, que yo trataré de convencerle a Carlos para que en un momento determinado lo, lo hagamos. Y ya, para ir terminando, eh, quiero comentaros un último tema que me parece, bueno, que llevo tiempo dándole vueltas. Y antes de ponerlo en marcha, me gustaría, bueno, que me dierais vuestra opinión y, y que me dijerais qué es lo que os parece y, y si os pudiera interesar eh, En alguno de los directos, no recuerdo en cuál No sé si en algún directo o en algún podcast Comenté la posibilidad, me lo habéis preguntado varios Y después de eso también ha habido gente que me ha seguido preguntando Con el tema de las moscas y de los montajes Si eh, tenía intención o si vendía, vendía mis, mis moscas, mis montajes eh, Bueno, hasta ahora el tema ha sido en que no, no tenía intención no, no, los, no los vendía Porque bueno pues, pues eh, bueno, sin más, no, no, no entraba dentro de mis posibilidades. Y en un directo comenté, que es lo que os quería comentar, eh, que, que existía la posibilidad de hacerlo y que se podía, y que podía plantearme el tema de vender moscas. Eh, tengo una idea, y es que quiero hacer una colección, no quiero vender, o sea, no quiero que sea una cosa muy... o por lo menos tengo la idea de que no sea una cosa muy, muy grande, ni se me convierta en algo que no pueda manejar, pero sí que me gustaría, y de hecho estoy estudiando la posibilidad, de crear una pequeña colección y buscar la forma de poder, de poder vender pues, pues una serie de modelos de moscas que, que yo. Moscas que pescaría, o sea, que moscas que utilizo yo. No quiero montar montajes que no vaya a utilizar, sino moscas que yo he usado, que uso, que me funcionan y que me van y que me va muy bien. Y la idea, o el tema novedoso, o lo más interesante que me puede, que se me puede pasar de hacerlo, es que he pensado que ya que me voy a tener que poner a montar moscas y ya que, bueno, espero que haya pedidos y que y que la gente pues, quiera, quiera comprar eh, mis modelos, se me ha ocurrido que, ya que los voy a tener que hacer y ya que voy a tener que montar las moscas sí o sí, pues hacerlo en determinado en una hora concreta, en un momento concreto, y mmm, conectarme y hacer un directo mientras, mientras preparo los pedidos y mientras monto las moscas. Así que, bueno, si vosotros queréis podéis sentaros a montar conmigo vosotros en vuestra casa, yo en la mía, vamos comentando, vamos charlando y mientras vaya haciendo los montajes van saliendo temas y podemos ir hablando de cosas y podemos ir viendo cosas y bueno, pues si alguno tiene interés en comprar las moscas y en, y en, y en ver cómo hago sus pedidos, pues, pues mira, es una oportunidad muy buena para que lo vayáis viendo. Quiero madurarlo, me gustaría, este tema antes de ponerlo en marcha así que me gustaría que me lo comentarais vosotros qué os parece. Y si os podría interesar, pues yo que sé, por ejemplo, ya que va a ser obligatorio que, que monte moscas y que voy a tener que ponerme a hacer a ello, pues pues organizar, por ejemplo, los miércoles y los jueves de 6 a 8, o de 7 a 8, o la, o bueno, empezar de una manera determinada quedando. Y mmm, no hace falta tampoco volverse muy loco, o bien en YouTube, o bien en Facebook, pues conectar la cámara. Y, y montar las moscas delante, o sea, y, y con vosotros y charlando. Y ya que las tengo que montar y ya que yo voy a tener que estar, pues si os apetece, pues os conectáis y lo, lo vamos charlando y lo vamos viendo. Espero que, bueno, oye, eh, que me comentéis a ver qué os parece esta idea, porque ya digo que de momento es solamente una idea, tampoco tengo interés en, en que esto se me vaya mucho de las manos, quiero controlarlo, quiero tener el suficiente, el suficiente control sobre este tema para que no sea una cosa que se vaya mucho de las manos y que nos volvamos, o que me vuelva loco con ese tema y luego no pueda, no pueda responder. Pero esa es un poco la idea. Llevo días dándole vueltas y creo que es, una, que es una idea interesante. Así que os lo digo como siempre. Tenéis el WhatsApp, tenéis el correo electrónico, tenéis los contactos. Con, contactad conmigo y decirme qué es lo que os parece y si os podría interesar, primero, ver esos directos y segundo, si alguien podría estar todavía también interesado en comprar, en comprarme, comprar moscas que yo, que yo pueda montar así que esta es la idea y este es el tema y bueno, pues, pues este es un poco el, el, el asunto lo comento, si os apetece si queréis, pues me lo decís y lo vamos viendo hasta aquí el programa de esta semana Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, comentarios, me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast y también por, bueno, lógicamente también muchísimas gracias por comprar en la tienda y por suscribiros a la escuela, por dejarme vuestros comentarios, por darme vuestras opiniones y bueno, en síntesis hacer que todo esto sea posible, ya que pues como sabéis, si vosotros esto no tendría ningún sentido, así que nada más, mis queridos pescachayles, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí, en Fly Fishing Radio, hasta entonces, pues por todos bien y sed buenos.